0: Heel veel mensen komen wel stemmen. Maar ik heb maar niet over het handelsverdrag van de Oekraïne. Maar om eens even goed duidelijk te maken... wat een klote club er in Den Haag zit. He? High die bias. He? Ze stemmen om een, een zich te laten horen. Het Van hem. kunt u mij horen? Da, da, da. Da, da, da. Hey, de referenda,
1: die zouden we doen. Dan hebben we ook wat vragen ja, of over. Ja,
0: we er nog iets over referenda doen. Ja.
1: Overigens, in Frankrijk
0: kun je inmiddels ook bij de Lidl elektrisch opladen. Dat laat uh, Rob nog even weten. Oh, is dat even fijn. Ja, ik heb nu allemaal mijn, mijn zoon beloofd dat hij mijn auto mocht lenen voor de wintersport. Ja. Want ik mag zijn Tesla lenen dan uh, als hij met de wintersport is met mijn auto. Ja, Heel veel mensen zijn ook benieuwd hoe
1: je dat gaat bevallen als je daarin uh, zit. Nou, ik
0: kreeg het laatst weer een stukje met hem mee. In. Het is niet eens een tweemotorige Tesla, het is een eenmotorige Tesla. Maar ja, als je op het gas drukt, dat is natuurlijk een speciale belevenis. Je, ja. wordt, je wordt in de kussens gedrukt, zoals je vroeger dan. Nee, ja, dat, is, dat acceleratievermogen is natuurlijk toch bij elektrische auto's. En zeker bij Tesla is dat van een zeer aanzienlijke omvang.
1: Je gaat het referendumverhaal ga je redelijk um, uh, uh, stevig insteken,
0: hè? Ja, ik ben tegen referenda en ik wil wel uitleggen waarom. Laten we voorop stellen waarom... Want in Nederland hebben we natuurlijk een lange, lange, lange referendumgeschiedenis. Want wanneer zijn we daarmee begonnen? In feite in de, in de eh, democratiecrisis van eh, de jaren zestig. We hadden natuurlijk de wederopbouw hadden we achter de rug. Het was wat klaar. De welvaart begon sterk te stijgen. Het opleidingsniveau begon sterk te stijgen. De Nederlandse samenleving niet waar leek ook een, een extra democratie-impuls nodig te hebben. Veel mensen vonden toch die, die eindeloze structurele meerderheid van de confessionelen in het Nederlandse parlement dat die toch tot een soort verstarring had geleid. Het product van deze gevoelens ik zie even af van de boerenpartij dat zou het verhaal bemoeilijken het product van deze sentimenten was D66 D66 had sterk georiënteerd op het anglo saxische systeem. Dus er moesten districten komen... en als het even kon een gekozen minister-president... en referenda. En eh, ik zou zeggen... ik verwijs even nu naar de huidige toestand... van de anglo saxische democratie. En de casu Engeland toen zeer bewonderd... Eh, met Churchill, de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat was een aura van... Van, ...van sympathie hing over Engeland. Ik zou zeggen, die oude is al lang verdwenen. Ook de Engelse democratie heeft laten zien... ...dat die bepaald niet goed functioneert. In allerlei opzichten buitengewoon ondemocratisch is. En hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Dus dat dit als achtergrond voor mijn bezwaren tegen referenda. Mijn theorie gaat eigenlijk uit van het punt... ...dat de Nederlandse parlementaire democratie... ...heel behoorlijk functioneert. Daarvoor heb ik denk ook wel bewijs. De Nederlandse, het Nederlandse parlement reageert eigenlijk vrij scherp op ontevredenheidsverschijnselen, ongehoord enzovoort. Waar we net over gemopperd hebben, is tegelijkertijd ook wel een teken dat, dat het systeem, laten we zeggen, reageert op ontevredenheidsgevoelens. En dan is er een tweede bewijs natuurlijk voor het feit dat onze parlementaire democratie toch een redelijk vertrouwen geniet van de kiezers waarmee aangegeven is dat het kennelijk redelijk functioneert... of dat de kiezers dat vinden. En dat is de opkomst bij onze parlementaire verkiezingen. De opkomst bij gemeenteraad, provinciale staten, euroverkiezingen... nou, als die ergens tussen de 40 en de 50 is, dan steken we de vlag al uit. Maar de opkomst bij gewone Tweede Kamerverkiezingen is in Nederland relatief hoog. Die was de laatste keer 75%, die keer daarvoor 82%. Ik, mijn indruk is dat sinds de vroege jaren negentig het nooit onder de 75% heeft gezeten. Dat betekent drie kwart van de kiezers, dat is ook wel een beetje wat blijkt uit rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Drie kwart van de kiezers is wel tevreden over de Nederlandse democratie. Dat blijkt ook. Sterker nog zijn vaak ook wel tevreden burgers. Sterker nog, die zijn heel gelukkig in Nederland. En dan is er een groepje ongelukkig maar het, het, het groepje wat echt zegt van weg daarmee, ik wil hier niet blijven, nou ja, de bekende thematiek, dat is relatief klein in Nederland. Nooit groter dan ja, maximaal 15%. Maar als je naar uiteindelijk de vaccinatie gaat kijkt, zie je dat het eigenlijk een nog kleinere groep is die zich daar blijvend tegen heeft verzet. Dus op mijn startpunt is dat eigenlijk er heel weinig reden is om te zeggen... oh, die Nederlandse democratie, die, die functioneert echt zo waardeloos. Dat moet echt totaal anders. Want ja, dan zou ik zeggen, geef mij voorbeelden van landen waar de opkomst hoger is... en waar het een stukje beter gaat en waar, waar we veel beter naar de burgers geluisterd wordt enzovoort. Dat was natuurlijk ook de thematiek van, van Pim Fortuyn. We moesten beter naar de burgers gaan luisteren. Maar daarbij is altijd de vraag... Wie zijn dat dan? Maar waar, waar, we moeten dan kennelijk wel luisteren naar de burgers die Fortuyn een geweldige figuur vonden. Maar niet naar die, dat is het, 84% andere burgers die dat helemaal niet vonden. Ik heb vaak genoeg gezegd, kijk als ze alleen naar mij zouden luisteren, dat is verreweg de beste oplossing. Dan leven we in no time, zullen we in paradijselijke omstandigheden leven. En en dan, waarschijnlijk zal Nederland ook geleidelijk aan om zodanig opstijgen... dat het halverwege de hemel terechtkomt, zoiets dergelijks. <lacht> maar voor zover wij weten, en dat blijkt natuurlijk uit opinieonderzoek... wat voortdurend op allerlei momenten gehouden wordt... voor zover wij meten, is die, laten we zeggen, die reflectie van die parlementaire verkiezingen... een heel aardige reflectie van de sentimenten die leven onder de Nederlandse bevolking... Dus je zou, en zelfs, zelfs die ontevredenen, die uh, spreken namens al de gekke partijtjes die we, die we tegenwoordig ter rechterzijde hebben. Of, of deels de SP die wel wat te verstanden zou kunnen aan de linkerzijde. Dus dat, dat kan het grote probleem. Er zijn natuurlijk ook mensen die nooit komen stemmen. Daar is weinig aan te doen. Maar dat is in Nederland een relatief kleine groep die niet komt stemmen. Wat die precies zouden stemmen als ze wel zouden komen, weten we niet. Feit is wel dat met name, geloof de PVV, dat is wel onderzocht, er in slaagt om mensen te laten stemmen die normaal gesproken niet stemmen. Maar daar moet je dan weer zeggen, ja die stemmen dan op de PVV, wat is de PVV anders dan de opgeheven middelvinger? Stikken jullie allemaal de moord maar. He, dat, is, dat is Geert met zijn, met zijn A4'tje. He. Of die boze praatjes bij de algemene beschouwing, ja. Als je protesteert, je, hebt een, je, je kunt erop stemmen, maar je hebt er niks aan. Hij betrekt
1: het, die groep wel bij het politieke proces.
0: Dat zou je kunnen zeggen, maar op een heel negatieve en uiteindelijk weinig werkzame wijze. Dat moet je dan tegelijkertijd constateren. Dus nog steeds is er ook misschien, omdat er zeker aan de franjes van het Nederlandse systeem ontevredenheid heerst, is er de impuls van, hoe kunnen we dat nou bestrijden? Hoe kunnen we nou de burgers het gevoel geven dat ze meetellen? Dat ook hun stem er iets toe doet. Dat kunnen we eigenlijk het beste doen door een referenda te houden. Maar het probleem is, dat is helemaal niet zo. En ik zal je uitleggen, of ik zal de luisteraars uitleggen, waarom dat zo is. Want de vraag is al, om te beginnen, wat is de opkomst bij zo'n referendum? Stel voor, de opkomst bij een referendum is significant lager dan de opkomst bij onze normale parlementaire verkiezingen. Dan zit je wel met een beetje een raar probleem Dat je in feite de uitslag van het referendum belangrijker vindt, waarvoor minder mensen zijn komen opdagen bij de stembus dan bij normale verkiezingen. Dan vind je dat kennelijk belangrijker. Wat nogal? Nou ja tenminste nogal ondemocratisch indruk maakt. De
1: laatste keer was dat zo, hè? Ja,
0: precies. Dat was natuurlijk de laatste keer. Dat waren overigens raadgevende referenda. En wat nu voor ligt, is een collectief referendum. Dus een referendum achteraf. Bovendien is dit uh, de zogenaamde eerste lezing. Na verkiezingen moet dat nog een keer gebeuren. En dan moeten ze in beide kamers nog twee derde meerderheid halen. De algemene verwachting is dat dat niet gaat nee. gebeuren.
1: Wat voorlegt is bind Als het al zou bindend gebeuren, of niet
0: bindend? Wat? Bindend of niet bindend? Ja, dat correctief referendum zou bindend zijn. Dat is bindend, oké. Okay. Eh, maar goed, de algemene verwachting is dat dat, dat niet gaat gebeuren. Nee, okay. Het is nu wel goed gekeurd in de Kamer... maar omdat het in eerste lezing niet een tweederde meerderheid hoeft te hebben. Tenminste, zo, is het, zo zit het volgens mij in elkaar. Dus je moet al direct zeggen... wat, wat is de minimale opkomst bij dat referendum? Ja, ja... Ik, ik zelf zou zeggen, als je bij voor parlementaire verkiezingen, die mensen kennelijk wel de moeite waard vinden. als je daar cijfers haalt van 70% of meer, dan zou het wel een beetje gek zijn als we bij een referendum als onderste grens. neem dat raadgevend referendum, het was 30%. Met als gevolg dat, dat, dat de uitslag daarvan natuurlijk door, door de, in feite een veel democratische uitslag heen fietste. Dit is al een probleem. Wat, wat, is je, wat is je grens? Omdat de indieners van het voorstel eigenlijk geloof ik nogal gepikeerd werden... toen werd door sommige mensen gezegd... Nou ja, nou ja, we zijn er misschien wel voor... maar dan moeten we toch wel minimaal twee derde van de opkomst... van normale parlementaire verkiezingen halen. Nou, dat zal al heel lastig zijn. Dan krijgen we tenslotte de kwestie van de uitslag van het referendum... Het zijn natuurlijk altijd hele complexe vraagstukken die in de vorm van een ja-nee-stem niet waar moeten worden beslist. Denk in de tijd aan dat referendum wat we gehad hebben over de Europese grondwet. Had je nou de indruk dat de meeste nee-stemmers daar zich grondig op de hoogte hadden gesteld van de vraagstukken die ter zake waren? Nou, natuurlijk niet. Denk aan het referendum, het raadgevend referendum... Over ons handelsverdrag met de Oekraïne, waarbij de opkomst, de minimale opkomst, 30% was. De opkomst was daadwerkelijk 31% of 32%. 60% heeft tegengestemd. Dat betekende dat 18% van het Nederlandse electoraat tegen dat handelsverdrag was. Wat met grote meerderheden was goedgekeurd in Eerste en Tweede Kamer. Dus dan zit je toch met het wonderlijke feit dat zo'n eh, referendumpje, want zo kunnen we het toch wel noemen. waarbij dus eh, nou net iets meer dan 30% was komen opdagen. dat dat dwars door de parlementaire verkiezingen. en de meningsvorming, de parlementaire meningsvorming heen fietst. En dat is een van mijn principiële bezwaren. Wij hebben een parlementaire democratie. Dat we zeggen, wij mandateren. Leden van de volksvertegenwoordiging. om gedurende. zolang als er. het zittende kabinet er zit. en de zittende kamer er zit. om voor ons beslissingen te nemen. naar wij hopen op goede gronden. En die kiezen we door de verkiezingen? Die kiezen we door de verkiezingen. Zijn we daar te ontevreden over? denken we, Jezus, wat hebben ze nou toch gedaan? Dan kunnen we ze altijd bij de volgende verkiezing. gooien we ze eruit. Dat kan. Dat is het mooie van parlementaire verkiezingen. Waarschijnlijk is het belangrijkste aspect van de parlementaire democratie, is waarschijnlijk dat we in staat zijn... om mensen die er zitten en het niet goed doen, naar ons inzit... dat we die eruit kunnen donderen. He, het is maar zelden zo dat er, dat er overigens enorm afgerekend wordt... door de kiezers met de zittende, met de zittende ploeg. Nu die referenda zelf. Uit alle onderzoek blijkt, afgezien van het feit dat de meeste stemmers in zo'n referendum... Uh, over het algemeen bar slecht zijn geïnformeerd over de kwestie waar het eigenlijk over gaat. Uh, afgezien van de kwestie dat de opkomst vaak lager is dan bij normale parlementsverkiezingen, blijkt uit onderzoek dat dit soort van referenda een high negativity bias hebben. Dat wil zeggen, heel veel mensen komen wel stemmen, maar ik heb me niet over het handelsverdrag van de Oekraïne, maar om eens even goed duidelijk te maken wat een klote club er in Den Haag zit. Hè? High negativity bias. Ja, ze stemmen om een, een zich te laten horen. Dus ja, dan kun je afvragen, wat is daar dan precies het nut van, bij een high negativity bias. We weten natuurlijk van alle mogelijke referenda, niet waar dat, dat tenslotte iets uitgerold is waar niemand gelukkig mee is, en wat, wat verstrekkende negatieve gevolgen kan hebben. Dus dan is de volgende stap alweer, onze eerste stap was immers, ja, het moet wel een, een significant grote groep zijn. Ik bedoel, als het ja. met 10% kan, dan, 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 dan gaan we niet doen natuurlijk. Nee. Want dan krijg je ook vaak de gekken en de dwazen... die speciaal opkomen te halen bij dit soort van gelegenheden. Ja, denk aan het eh, Oekraïne-referendum... wat in feite het werk was van de gekken en de dwazen. Uh, dus dan moet je ook nog zeggen... ja, mogen alle kwesties onder worden aan aan de referendumvraag. Of moeten we dat toch beperken? Want mensen geven altijd het voorbeeld van Zwitserland waar het zo fijn werkt. we kunnen ze stemmen met de paraplu, geloof ik, en zo. Een brief nog over gekregen ook. Ja, van god, wat is dat toch geweldig. Dat moeten wij ook hebben, wat ze daar in Zwitserland... Maar in Zwitserland is de referendumwetgeving volgens mij vrij streng en beperkend. Dus moet je nou bijvoorbeeld in Nederland een referendum kunnen houden? Laten we dat voorbeeld toch maar nemen. Van... Uh, moeten we wel in de EU blijven of moeten we eruit? En, en dat gaat vooraf aan die, aan, aan die stemming, gaat een campagne met, met denk aan de Brexit-campagne, niets dan onbeschrijfelijke leugens en kletspraat. En ja, ongelukkigerwijs is daarvoor een meerderheid van degenen die op waren gekomen, terwijl de, ik, volgens mij een opkomst bij de Brexit-referendum relatief hoog lag in de orde van, van bij 70% of zo. Maar het was de, de uitslag was op, ook een beetje 50-50-achtig, zoals dat bijna altijd is. Kortom, de uitslagen van referendum, referenda zeggen vaak maar weinig over het onderwerp van het referendum. En dat ligt aan het feit dat mensen slecht op de hoogte zijn. daarom hebben wij een parlementaire democratie, waarin wij hopen dat degene die in de Kamer hun stem uitbrengen, uh, ...steeds uh, de zaken nauwkeurig bestudeerd hebben. Dat, ook dat is vaak niet het geval. Maar in ieder geval, dan is er een regering... ...die gebaseerd is op een parlementaire meerderheid... ...die toch altijd nog weer uh, een grotere groep representeert dan. Dus als je al een referendum zou willen houden... ...moet je je afvragen, mag alles... ...is alles in principe onderworpen aan een referendumvraag? Ja dan nee... Nou, dan zeggen ze, zeggen ze al gauw, nou, lang niet alles. Want, want eh, kijk, een beetje zoals het raad erg belangrijk wordt dan. Ja. Hè, eh, bestaat er toch, denk je, o oh jee, o oh jee, laten we dat nou maar niet doen. Je weet maar nooit, niet waar, hoe de gekken en de dwazen eh, met, met hun leugens eh, uit de bocht komen. Ja, kijk naar de Verenigde Staten. Hè. Daar, zitten, daar zitten ze bijvoorbeeld met de, de verkiezing van een president in. En die, dat is een heel ongelukkig systeem. Want de eindkeuze is altijd tussen twee personen. Ja. Bij ons kun je een heleboel partijen stemmen. En we weten toevallig wel dat de grootste partij dan meestal de minister-president levert. Maar zelfs dat is niet echt nodig. Dat hoeft niet. Dat is ook wel eens anders geweest. Denk aan Biesheuvel. Niet dat we er goede dingen mee beleefd hebben, maar denk aan Biesheuvel. Dus ja, tel dit nu allemaal bij elkaar op. Een referendum is meestal strijdig met de kern van het democratisch bestel wat we hebben en wat lang niet slecht functioneert. Zolang ze niet overtuigend kunnen bewijzen... dat wij een totaal ondemocratisch waardeloos systeem hebben... dat is natuurlijk wel wat je daar ultra-rechterzijde steeds hoort. Hmm. Ja, maar ik zou zeggen, als u dat dan vindt... en als u denkt dat u daarvoor een heel brede aanhang heeft... dan is het wel gek dat u het nooit verder brengt dan twee zetels in de kamer. Niet waar, en een ziek televisiezendertje... Ja. Als uw standpunten zo enorm belangrijk en populair zijn... waarom blijkt dat dan nooit? Dat is natuurlijk wel een beetje een rare zaak. Dus ja, ik zou zeggen... er is geen enkele reden niet waar, om referenda te houden. Nee. Ze zijn misleidend. Ze zijn strijdig met het kerk van de parlementaire democratie. Het is ook al een interessant feit dat dit voorstel... wat mevrouw Leijten verder een uitstekend parlementslid, maar oké, van de SP... En wat hij verdedigd heeft, is strijdig met de grondwet. Moet dat zij het de... toch weten eigenlijk? Jawel, maar daarom, is, daarom moet het ook. De grondwet moet veranderd worden om dit referendum, dit correctief referendum, mogelijk te maken. En wie bepaalt of dat gebeurt? En, dat, dat weet ik niet. Er zal ongetwijfeld een fantastische commissie voor zijn. Maar het is strijd, nogmaals. We hebben een parlementaire democratie. Die is gewoon op specifieke principes. Een referendum fietst daar altijd doorheen. Dus wat hij wil kan niet. Nou ja, dat kan wel, want het zou best kunnen dat het tenslotte aangenomen wordt, al heb ik begrepen dat de kansen niet verschrikkelijk groot zijn. En dan heb ik dus ondertussen nog een zwegen van uh, een, een districtenstelsel, wat werkelijk grondig ondemocratisch is. He, want je zult maar in een district wonen waar, uh, waar de VVD al honderd al jaar de grootste partij is, dan kun je, dan kun je wat thuisblijven als je van de een de andere partij bent. Je stem telt niet mee. Je stem telt niet. En ik, ik zwijg nog van rommel met de grenzen van de districten, zoals in de Verenigde Staten. Als er één democratie is die wel heel weinig democratisch functioneert, dan is het wel de democratie in de Verenigde Staten die wij zo bewonderend bekeken hebben. Geheel onterecht in de loop der jaren. En nou wat heb je dan nog meer? De gekozen minister-president laat... Laat God verhoeden dat we een gekozen minister-president krijgen. Dat leidt altijd tot polarisatie. Altijd. Hoezo? Het, 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 kijk maar waar, waar presidenten gekozen worden. Het is allemaal 50-50-achtige verkiezingen. He, degene die het wint krijgt 53%. En degene die het verliest krijgt 47%. Dus doe het niet. Nee. Het fijne van ons systeem is dat je een coalitieregering nodig hebt... waar tegenwoordig minimaal vier partijen in moeten zitten.
1: Ja. En je bent eigenlijk al vertegenwoordigd door degene op wie je stemt? We zijn prima vertegenwoordigd, ja.
0: Ja, ja dat wordt natuurlijk gezegd, in, in, vooral in de dan weet je wie je volksvertegenwoordiging is. Ja, dat is al een heel raar soort van weten... omdat het voor, nou, zeer waarschijnlijk is dat je nooit voor die kleren gestemd hebt. Ja. Eh. Je weet dat dus de huidige... Tory party, de Tories op dit moment, een zeer ruime meerderheid hebben in het Lagerhuis. Weet je met hoeveel procent van de stemmen die ruime meerderheid gekozen is? Iets boven de 40 procent. Ja. Die andere 56% van de Engelse kiezers zijn niet vertegenwoordigd.
1: Dit zijn ook vragen, ik heb ze even erbij gezocht die daarover gaan. Um, heel graag zou ik uw mening willen horen, Maarten, over het referendum. In Zwitserland wordt dit zelfs regelmatig gedaan. Ik was erg benieuwd naar uw mening erover, ja. Arnold van der Haag.
0: Ja, dan, moet, dan moet je even kijken dat, hoe beperkend in allerlei opzichten, de, en terecht beperkend natuurlijk, het Zwitserse ik ben er. Nogmaals, als ik, een, als ik het noodzakelijk zou vinden, ik, misschien dat ze er in Zwitserland verstandig mee omgaan. Ook herinner ik mij een referendum over Minaretta waar je denkt, nou, als dit ook kan ja. dan is dat wel bijzonder treurig.
1: En ik kan me ook nog wel herinneren dat het, het kost natuurlijk veel geld om zo'n verkiezing te organiseren. Maar daaromheen kun je dus ook als organisator die dus bijdraagt aan kennis en debat rondom zo'n Oekraïne-referendum, kun je weer subsidie aanvragen om een bijeenkomst
0: ja. te organiseren. Ja, denk je dat daardoor die mensen die toen zijn komen stemmen zich nee. verdiept hebben in nee. het handelsverdrag met de Oekraïne? Helemaal niet. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar niemand uh, die doet het 0,0 natuurlijk. Nee.
1: Um, er was nog een vraag over uh, het idee wat Volt heeft. Die kan ik even niet zo snel erbij.
0: Ja, dat zijn die burgercomité's. Juist, dat was het inderdaad. Dat je dus eerst. Burgervoorraad. Ja. Het grote probleem is wie zit er daarin? Uh, ga, je dat, uh, ga je dat door loting bepalen? Uh, dan uh, is het maar de vraag dat te vragen of mensen het fijn vinden om in zo'n burgercomité maandenlang te gaan vergaderen, of over of zoals in Ierland bijvoorbeeld, waar ze dat gedaan hebben, waar ze overigens wel redelijk tevreden over waren. Dat acht ik de vraag. Het probleem is dat je bij vrijwel alle alternatieven die je verzint voor onze democratie, loop je aan tegen het probleem dat de elite, laten we zeggen, of de scholden, altijd dominant zijn in dit soort van comité's. Om de eenvoudige reden dat ze kunnen lullen als brugman, dat ze vaak wel op de hoogte zijn, dat het ze wel interesseert, dat ze wel geëngageerd zijn. Ja, dan zit je met een probleem natuurlijk, want wat doe je met al die mensen die niet zo geëngageerd zijn? Ja, ja of, of we moeten alle referenda over voetballen, dat zou misschien wel een ideetje zijn.
1: We hebben een hele hoge score, dat denk ik ook wel, ja. Ja, Maarten, ik ben uh, ooit eens uh, psychiatrisch ziek geweest. Niet leuk, maar ik ben goed geholpen gelukkig. En dan hebben jullie het uh, best vaak over uh, gek dit en gek ja, daar. Ja, dat is waar. 15% van de uh, bevolking is gek. Ja. Vinden jullie niet dat dit
0: stigmatiserend is? Ja, dat is een beetje stigmatiserend. Maar ook heeft de betrokkenen niet erg goed geluisterd. Bijna altijd zeg ik erbij dat ik, als ik het over gek heb, dat ik het niet heb over klinisch gek. Gek is hier een algemeen... Uh, een algemeen gebruikte term voor uh, niet helemaal in orde, uh, vreemd, merkwaardig, zonderling. Ja, dus Thierry, Neem het Baudet. Met een Thierry Baudet is gek, ja. naar mijn idee, maar is hij klinisch een patiënt? Die indruk heb ik niet, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Maarten, ik uh, woon in Wenen en ik hoor dat je binnenkort langskomt. Het zou leuk zijn als je hier eens een uitzending zou willen maken of ingaat op de stad en jouw impressies.
0: Hartstikke leuke stad Ik wil best de impressies ik ben dus Vandaag terug Zal ik uh, mijn impressies van de stad geven ik, uh, sowieso, ik ben veel in Wenen geweest En het is een heel aantrekkelijke stad En het heeft, Wenen heeft om raadselachtige redenen Althans Zeker tot en met de laatste keer dat ik er was wordt, uh, Natuurlijk zijn er ook in Wenen ontzettend veel toeristen Die allemaal van die roepjes bij elkaar klonteren, je kent dat wel je bent zelf natuurlijk ook een toerist, laten we, we reëel zijn. Eh, maar dat, 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 die totale massaliteit die je dat... Die, in Berlijn bijvoorbeeld, dat heb je Wenen niet. Daar, ik zou ook zeggen, als je, als je naar, naar Duitsland gaat, ga niet naar Berlijn. Ga nou eens voor de lol een week naar Leipzig. Dat is, dat is een hartstikke leuke stad. Dat is mooie Berlin, daar wordt er ook over gezegd. Dus, maar ga maar, in godsnaam niet naar Berlijn, daar is het. Ik heb begrepen, ook in Praag, dat zijn steden die totaal overlopen worden door, door de toeristenhorde.
1: Iemand die zegt, Kijk,
0: als u wil gaan winkelen in Barcelona, ga al u Hij heeft één bijzonder voordeel. U komt mij daar niet tegen.
1: Had je gelezen dat iemand zei, die zei, Maarten is al lang tachtig.
0: Jazeker, dat was wel geesten. Als je natuurlijk de draagtijd van je moeder rekent plus de tijd die geloof ik het, man, het mannelijk lichaam nodig heeft om die zaadcellen te produceren, dan zit je al op twaalf maanden. En nu had ik een kennis, ik zal zijn naam niet noemen, het is ook nogal ooit, uh, hij leeft niet meer, maar hij was wel, toch wel een soort van bekende Nederlander. Maar die kennis zei altijd van ja, uh, ik, ik ben helemaal geen, hij uh, is overigens normaal oud geworden in de negentig. Ik, ik ben helemaal niet 91, ik ben al lang 92, want ja, als je, dat, als je de, 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 de zwangerschap erbij telt en, en, en al die andere dingen, dan, dan, dan komt er gewoon een jaar bij. Dus Hij was altijd gepiekeerd als je zei van gefeliciteerd met je 91ste verjaardag. Nee, helemaal niet. Ik ben toevallig al 92 jaar, ben ik een levend wezen. Dat is iets voorkomen juist, maar ja, wat zal ik ervan zeggen? Zullen we voortaan zeggen dat ik er eigenlijk al lang 80 ben? Jij, jij
1: redeneert zo zelf niet, denk ik toch? Jij, nee. Je hebt ook nee, vanacht een geboorte. Nee. Kan maar eerlijk
0: gezegd niet zo verschrikkelijk veel schelen. Hoe was het feestje vorige week in het kasteel? Hartstikke leuk. Ja.
1: Was het iets want waarvan dat je dag... kwam
0: eigenlijk, Dat kwam eigenlijk omdat ik. Eh, kijk, dat was vanwege mijn zwager, die zijn 80ste ja. verjaardag vierde. Want die is namelijk eh, drie kwart jaar ouder dan ik. Dus die, die is wat eerder 80 geworden. En dus hij had zijn familie, die ik eigenlijk niet of nauwelijks ken, maar ook natuurlijk een aantal eh, gemeenschappelijke kennissen, eh, waarbij eh, dat voor mij ook geldt. Dus ik heb eigenlijk de hele avond heb ik met mijn klasgenoot Seb Tolstra, heb ik het gehad over, over hoe prachtig het was om op te groeien in Wageningen. En hoe een zonderlinge leraar wij hadden, aardig en niet aardig... En dat erbij waren die waarvan het onbegrijpelijk is dat ze ooit decennia voor de klas hebben gestaan. gezien hun totale vernietigende incompetentie. En ja, ik mag enorm graag praten over mijn jaren in Wageningen. Dus dat was wat dat betreft een hele gezellige, leuke avond.
1: Oké, okay, een verjaardag die je zelf ook wel voor jezelf ziet. Op die manier. Ja, bij wijze
0: dat je dus al je. Al dus eigenlijk spreek ik nog relatief veel klasgenoten. In. He, want mijn beste vriend Frank uit die klas, die ja. spreek ik met enige regelmaat. Soms lang telefonisch, maar goed, toch met enige regelmaat. En chap, dus die ik nu dan waar ik de hele avond mee gepraat heb, die, die had ik een tijdje niet zo lang mee gepraat. En natuurlijk mijn zwager, die heeft ook bij mij in de klas gezeten. Dus dat zijn al vier klasgenoten op een klas van die... die het was een heel klein piepklein klasje, het was twaalf man in dat gymnasiumklas. Hmm. In die gymnasiumklas.
1: Mammoet is een Zwitsers bergsportmerk. Hebben we de vorige keer al aangehaald? Ja, ge... ja, ja er,
0: waren veel, er waren allerlei brieven die, met deze kwestie. Ik was gewoon verbaasd dat er weer een nieuw etiket was. He? Ik was al zo verbaasd over de Archieopteryx. Dat is dat, dat die, 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 oh, ja. die Dino-vogel, zou ik maar zeggen. Dat klopt, ja. Dat ook, het schijnt ook een merk te zijn van, van jasjes en truien oh. en ik weet allemaal niet wat. Okay. Kijk, de kunst is om een merk te te maken, want daar kun je dus goud geld aan verdienen.
1: Oké, okay, en dan is er nog ook een vraag, dus een meer algemene vraag, wat een beetje de onderwerpen zijn die je nog zou willen doen. Uh, Einstein, die stond nog op het lijstje.
0: Uitvinders, ja, dat wil ik zeker doen. We hadden nu toch die, hoe heet het, die kwestie van de referenda, die even ja. behandeld moest worden, naar ja, mijn precies. idee. Uh, ja, dus, uh, maar zeker Newton moeten we nog doen. Er dus ja. zijn nog tal van uitvinders die we kunnen doen. Maar er was ook een tijdje geleden een suggestie, ook een ontzettend leuke suggestie... Eh, om iets aan eh, schilderijen te doen. Schilderkunst. Kunst eventueel. Ja, Dat leek mij een geweldig leuk idee, want dan kan ik ook mensen weer vervelen... met mijn in het algemeen nogal uitgesproken vooroordelen op dit terrein. Dus ja, dat wil ik graag doen, dat we bijvoorbeeld elke week een, een, een opvallend kunstwerk eh, bespreken... Het zal in mijn geval voornamelijk schilderijen zijn. Ik ben niet zo van de sculpturen. Hoewel ik zo 1, 2, 3 uh, iets van Kiefer me herinner, wat ik echt fantastisch vond. Maar daarover Kiefer later meer. Veel abstracte kunst heb ik niet veel mee... maar dat Kiefer is niet abstract trouwens. Het is, is een groot schilder naar mijn idee. Maar daarover later. Dus dat wil ik ook wel doen. Oké. Okay. En dan, ja, dan hebben we natuurlijk gewoon de, de historische onderwerpen... Daar, daar is toch het beste dat ik dan. Dat, dat meerdere mensen eenzelfde onderwerp willen horen. Ik kan niet en Oostenrijk-Hongarije. en de Spaanse burgeroorlog. en. Eh, nou ja, vul maar in. Dat is een beetje lastig.
1: Maar Misschien kun je dan twee onderwerpen noemen. en dan kan, kan de luisteraar kiezen. wat die de komende weken. wat die het leukste onderwerp vindt. Dan doen we dat.
0: Ah, het wordt, het wordt steeds democratisch. Een referendum. We gaan een referendum ja, houden. Ja,
1: eigenlijk is het niet in lijn met wat je net zei, maar. Ja. Je, echt dus, uh, moet je
0: het gewoon lekker zelf bepalen. Ja, zo is dat. Ja. Ik ga het voorlopig even zelf bepalen. Even. Heel
1: goed. Is dat niet,
0: uh, ja, prima. Ik moet ook nog dat gekke boek doen over die uh, oude war was won. Dat al die dingen waarvan ja. je altijd dacht die zijn beslissend, Klopt. die zijn eigenlijk niet beslissend. Ja. Er is maar één ding beslissend. Namelijk de gigantische productiecapaciteit. Van de, van de westerse industrie.
1: Maar in een van de laatste afleveringen zegt ook iemand reageerde je op het verwijten van jonge generaties... dat de babyboomers wel bewust de klimaatproblemen hebben veroorzaakt. In jouw reactie in de podcast gaf je aan dat iedere generatie verwijten maakt aan ja. voorgaande generaties. Daarmee kan uh, iedere generatie dus ook verwijten tegemoet zien van hun nakomelingen.
0: Ik dat wel, ja.
1: Jij zei dat ook met je opa, hè? Dat was wat jij toen zei... Uh. Ik vond een heel interessante gedachte, schrijft Rob Jonkman. Kan jij je herinneren welke verwijten de babyboomers aan hun voorgangers maakten? En welke verwijten heeft jouw generatie aan jouw voorgangers gemaakt?
0: Nou ja, kijk, een generatie is, is, is weinig omlijnd. Sterker nog, ik heb meerdere malen gezegd dat ik niet geloofde aan het generatiebegrip als analytisch instrument. Het lijkt me enorm verwarrend als je dat gaat doen. Maar ik heb wel eens verteld van mijn opa die dan... Eh, ik heb veel gewandeld met mijn opa. En dat hij met enige regelmaat zei... Ik ben toch zo blij dat ik zo oud ben. Want er komt nog een vernietigende nucleaire oorlog. En dan eh, komt, komt de bestaande wereld op gruwelijke wijze aan zijn einde. Maar dan ben ik gelukkig al dood. Ja. Dat ik altijd dacht... Zou hij zich realiseren dat dat dan niet zo fijn is? Als hij dat aan mij vertelt... Want uh, ik was toen... Ik weet niet, twintiger of zo. Het is ook van de nu. Nieuwe... Overigens is mijn opa ontzaglijk oud geworden. Bijna zo oud dat hij het eind van de Koude Oorlog nog beleefd heeft. Want mijn opa was van 1890 en die is overleden in uh, 1986. Nou, echt, nou, dat is dus drie jaar voordat de Koude Oorlog vrij plotseling toch aan zijn einde, aan zijn einde raakte. Uh, ja, je komt natuurlijk dan ten aanzien. Kijk, het, het, het probleem dat is de generatie van mijn opa's. Die allebei van de late 19e eeuw waren, kun je zeggen, ja, Eerste en Tweede Wereldoorlog. Eerste en Eerste Wereldoorlog, maar ja, dat. De veroorzakers van de Eerste Wereldoorlog, dat is al een generatie die geboren was, nou ja. Ik denk 1850 of zo, zit je dan al. Weer, wil je een leidende politicus zijn in 1914? Maar je zou mijn opas kunnen zeggen, dan, goddomme, nog een Tweede Wereldoorlog veroorzaakt ook. Oh, maar ja, in Nederland valt dat niemand te verwijten, want ja. Wij waren neutraal in de Eerste Wereldoorlog... en hebben geen beslissende rol bepaald gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. 0,0. Eh, dus dan moet, daar zou je dan dus de, de, de Duitse generatie van die leeftijd voor, voor aan moeten spreken.
1: Maar ken je verwijten?
0: En volgens mij heeft dat in, zeker in de jaren zestig... bij, de, bij de, zeg maar de opkomst van een radicale studentengeneratie... Een belangrijke rol gespeeld dat zij, dus de daarvoor, daar aan voorafgaande generatie, hele zware verwijten hebben gemaakt. Met die oorlog, met de holocaust, eh, eh, antisemitisme. Nou ja, dat, dat, dat iedereen was medeschuldig. Ja. Wat ook weer een lastig vraagstuk is: wie, wie is medeschuldig? Ben je alleen medeschuldig als je ooit op de NSDAP hebt gestemd? Ben je medeschuldig als je ooit gewoon de Hitler goedgebracht gebracht hebt. Ja, dat is een. Wat is medeschuldigheid in dit soort van, van kwesties?
1: Maarten, ik moest erg lachen om de wandelervaring die je hebt gedeeld in de Verenigde Staten. Dat deed me ook denken aan een vergelijkbare ervaring, schrijft Gerry uh, uh, uit de Dronten, in een supermarkt in Amerika. Ik kocht daar een paar dingen voor. Uh... Een eenvoudige, toch voedzame lunch. En toen ik dat op de loopband bij de kassa legde... toen keek de cashier en mij wantrouwig aan... en toen vroeg, wat is dit? Iemand die geen winkelwagen vol stuurt met ongezonde shit... dat bestaat niet in de VS. Net zo min als iemand die wandelt. Hartelijke groeten van Gerry.
0: Dat zou best kunnen, ja. Sowieso zitten Amerikaanse supermarkten anders in elkaar dan, dan bij ons. Ten eerste hebben ze vaak ook een plantjesafdeling. Oh, Dat heb je hier ook wel af en toe ja de Albertijn ook. Ja, maar de plantjes in Amerika, dat is van een droevigheid. Is het onbegrijpelijk is dat iemand nog bereid is om voor zulke lullige plantjes in oh ja? geldbedrag niet te tellen. Ja. Het is ook zo, als je in Amerika bij, bij, bij mensen gaat eten, je brengt, brengt een bosje bloemen mee. Eh, ik denk, in jurgen kocht ik wel eens een bosje tulpen als ik ergens ging, ging eten. Nou, dat, dat was ook ik geloof dat het al 12,5 dollar kost of zo. Toen was de dollar ook nog prijzig vergeleken. Zo, ja, wat kost bij ons een flieke bos tulpen... bij het scheiden van de markt, op de Jans Kerkhof. Volgens mij 3,75 euro maximaal. Nou, ja, ze waren de diep onder de indruk... als je een bosje bloemen meebracht. Vaak stond het trouwens bij tulips van Holland. Ik ben er gewoon ingevlogen. Ja. Dus ja, en, en dan wat is ook zo gek... die uh, salad dressings. In Amerika heb je echt... 10 miljoen salad dressings. Toen wij in Duitsland gingen wonen, we hadden om de hoek een kaufhof. Oh, dat, je, dat, dat hadden ze een vitrine. Echt tot, van hier tot aan het eind van de straat, Weet met veel vleeswaren. Vlees, ja. ja, dat zei je. Jonge, ja. Jonge, had ik dat af verteld? Ja, ja, vorige week zei je dat, ja. Het was echt. Geen jongen aan de Brouwhaus? Nee, nou, ik ben in Münchenbank bij meerdere malen in. Nou ja, het fameuze Brouwhaus, uh, bier gaan drinken waar Hitler, uh, Hitler vaak gesproken heeft. Ja, maar, uh, maar gewoon uit de hoofden van ons historische reisje. Ja. Is daar nog iets van te zien daar? Of, of hebben ze dat verdrongen? Volgens mij wordt het ook, uh, ja, wordt wel duidelijk gemaakt dat dat daar was. Dat het een historische uh, locatie was. Ja.
1: Martin, ik, de verkiezingen komen natuurlijk weer aan. Ik ben net zoals u een zwevende kiezer en als jongere zou ik graag mijn stem goed gebruiken. Maar ik heb echt helemaal geen idee wat ik moet gaan stemmen. De stemwijzer zegt BBB. Maar ik weet dat uh, u ook over deze partij een mening heeft. Heeft u een advies voor een kiezer zoals mij, zegt uh, Jan Zetstra.
0: Ik zou niet op de BBB club stemmen. Om een eenvoudige reden dat het uiteindelijk een single issue partij is die, die zeg mij maar, met één kwestie werkelijk bezighoudt... Eh, namelijk dat eh, die partij vindt dat de agrariërs eh, slecht behandeld worden... en dat dat anders moet... en dat het stikstofprobleem eigenlijk helemaal niet zo erg als iedereen beweert. Eh, ik zou zelf altijd stemmen op een partij... die in ieder geval getoond heeft ook bereid te zijn... Eh, tot het compromis, tot concessies... Eh, om daardoor bij te dragen aan het bestuur van het vaderland. Het woord vaderland is al een beetje eigenaardig, maar goed. En ik zou zeggen, kijk altijd wat het euro-standpunt is van de, van de betrokken partijen. Zijn ze tegen Europa niet op stemmen? Omdat jij voor Europa bent? Omdat Europa voor Nederland van essentiële betekenis is. Nee, wij kunnen helemaal niet zonder Europa. Nee. We kunnen er ook al lang niet meer uit. Dat is nee. een verstrekte illusiepolitiek. Daarom is inderdaad dat kamerdebat, dat sloeg echt nergens op, naar mijn gevoel.
1: Magnetische straling is niet gevaarlijk, dat wordt ook gezegd. Dat ging over die man met die Tesla, en die meet je wel met die... Ja, batterijen. dat ging
0: over die Tesla als, als meeteenheid. Ja. Ik heb daar te weinig verstand van om daar iets verstanders over te zeggen. Ja. Kijk, bij al die opmerkingen over ongezond voedsel, levensgevaarlijke straling, gehuwelijke parasieten, nou tel het allemaal bij elkaar op, zit je met het probleem dat de te verwachten levensduur eh, nog steeds stijgt. Dus dat op een of andere manier toch het leven voor homo sapiens... althans in Nederland eh, nog steeds eh, posit gunstiger wordt. Ja, precies. Misschien moet ik maar eens een schilderij uitzoeken. Ja, vind ik leuk een schilderij. Ja, het moet, het moet wel ook weer een beetje een, zeker een lichte treiterwaarde hebben natuurlijk. Dat mag. He? Alles mag. Alles kan. Ja, want ik, oh God, ik had natuurlijk iets willen zeggen over... Eh, de Vermeer-tentoonstelling, want dat was enorm prominent in het nieuws. Nu? Ja. En volgens hem gaat niet naar de Vermeer-tentoonstelling. Ik vind het hele idee van de Blokbuster-tentoonstelling... vind ik ronduit weerzinwekkend. Want dat betekent ook dat er met al die hele kwetsbare schilderijen... enorm gesleept moet worden. He, ze zijn ook de verzekeringspremies alleen al lopen in de tientallen miljoenen. Elke serieuze museumbezoeker, elke serieuze liefhebber van schilderkunst, heeft het overgrote deel van die vermeers alles gezien. Onder heel wat prettiger omstandigheden dan nu gaan heersen in dat Rijksmuseum, wat idioot vol zal zijn. Echt, echt. Zoals ook bij die laatste tentoonstelling, wat was het, de late Rembrandt? Verschrikkelijk was het, verschrikkelijk gewoon. Wie wil daar nou heen? Niemand. Een museum moet rustig zijn. Een museum moet ook contemplatie mogelijk maken. Het moet niet zo zijn dat je moet schoppen en trekken en duwen en vloeken om überhaupt zo'n doekje aan de wand te kunnen benaderen. Je moet er rustig voor kunnen staan. Je moet terug kunnen lopen. Dus het is een, een abominatie, die blokbuster tentoonstelling. Alleen niet waar voor de, voor de status van zo'n museum. Het, het is. Er zou onmiddellijk een eind moeten worden gemaakt aan dit soort van tentoonstellingen. Het is ook veel interessanter om die Vermeers te zien hangen... in een bredere collectie van 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst in plaats dat je ineens vrijwel alle Vermeers, nietwaar bij elkaar ziet hangen. Waarbij ik er overigens op wijs... dat, dat volgens velen de belangrijkste van mij... in Wenen hangt... in het Kunsthistorisch Museum... waar niet. je hem heerlijk rustig kunt bekijken. Er is vaak in dat deel van het museum... geen kip te zien. Niet waar? En die komt niet. Dus die ga ik nou lekker bekijken... begin april als ik in Wenen ben. Wanneer start dit in, uh, in Rijksmuseum? Op korte termijn volgens mij. Oké. Okay. Ik vind ook het hele idee... dat ik mij digitaal aan moet melden... en dat er een... Een, een soort van gat is een digitaal gat waarin ik dan kan komen. Ik zeg, houd op met blockbusters. Een museum moet een rustige omgeving bieden. Om, het moet niet gaan om de status dat je zoiets kan organiseren. Het moet ook niet gaan om de status dat je daar naartoe kunt. Nee, dat is allemaal helemaal verkeerd. Het is, het is, het is strijdig met de essentie van het museumbezoek. Ook niet als je daarmee
1: uh, een nou ja, kunst onder de aandacht van een heel groot publiek brengt.
0: Nee. Je kunt dat na al die musea waar die vermeers hangen, daar kan je zo naartoe. En daar is het heerlijk rustig, kan ik je verzekeren. Kunsthistorisch museum in Wenen. Hè, dat, dat, dat alleen al, dat is... Ik, nou, nogmaals, het kan mij grenzeloos irriteren.
1: Hoeveel vermeers halen ze dan?
0: In heel? Uh, in ja, ik geloof dat er in totaal nog 40 vermeers zijn of zo. Je moet allemaal naar dit is, dit is drie kwart. Drie kwart. Dus er zijn er een aantal musea die niet mee wilden werken. Onder andere wenen dus niet. En daar hangt dus. Dat is dat de schilder ja. die je op de rug ziet. En die dat meisje schildert. Niet waar. Eh, hartstikke, hartstikke mooi ding. Ja, Ik heb het daar vaak zien hangen. Ja. 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 Ze hebben daar bovendien een aantal... Eh, van die portretten van Rembrandt... uit zijn latere jaren. Nooit een kip te zien. Daar... Eh. Alles wat ik waardeer in musea, daaraan voldoet deze poppenkast niet. Nee, het is wat commerciëler toch ook, als je het zo ziet? Het is vreselijk. Ja.
1: Als de wereld daardoor nog had bestaan, dan was het weer uh, vol lof in de wereld daardoor over deze tentoonstelling, denk ik.
0: Ja, het hadden altijd, zelfs over Nederlandse films was het daar toch altijd vol lof. Ja, en ja, zat Alina Reijnder? Ja, nou, die meestal volkomen maar waardeloos zijn, dan nou, moet ik zeggen... Ik heb nooit een film van Alina Rijn gezien, dus dat, ik ook niet. daar wil ja. ik geen oordeel over uitspreken. Ik zou niet weten waar ze in zit, uh, in welke... Ik, ik, ik begrijp dat ze ook een verdienstelijk zelf een regie doet. Ja, het probleem voor mij is natuurlijk vaak dat ik niet meer naar de bioscoop ga. te even werken. En dat ik als ik het niet uh, in de streaming kan zien, dan uh, dat ik het niet zie. Oké, okay. tot
1: zover deze show. Abonneer je op deze podcast en uh, volg uh, Maarten en mij ook op Instagram voor meer behind-the-scenes beelden. De links vind je in de show notes. En mocht je het nog niet gedaan hebben, kaartjes voor de live podcast staan ook tijdens deze podcast nog steeds voor je klaar.
0: De link in de show notes. Verschrikkelijk was het. Verschrikkelijk gewoon. Wie wil daar nou heen? Niemand. Voor ons In ons marcheert Duitsland. En ons komt
1: Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar hun eigen
0: wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras... wat in feite die vitaliteit van het volk in dit geval, het Duitse volk, wezenlijk bedreigde.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen... Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.